0: Oi gente, hoje a nossa conversa é sobre negócios em saúde. Para tratar desse assunto está conosco a Adriana Vilarinho, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e fundadora da Clínica Adriana Vilarinho, que conta atualmente com seis unidades em São Paulo. No posto de uma das dermatologistas mais respeitadas no Brasil, ela comanda um corpo clínico totalmente feminino, nas seis unidades de suas clínicas. Além desse feito, eternizou seu conhecimento no livro Beleza, a Flor da Pele. Vamos falar agora com Adriana Vilarinho, dermatologista e fundadora da clínica Adriana Vilarinho. Boa noite, Adriana. Boa noite, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. E eu, mais ainda, o telespectador vai ficar mais porque vai aprender muito. (risos) Adriana, obrigada pelo seu tempo, primeiro, e vamos começar conversando sobre estética. A estética muda ao longo dos anos, isso vai ser eterno. O que você pensa sobre isso? O que, que cada estética combina com cada momento?
1: Eu falo que hoje nós vamos viver mais. Então, como nós vamos viver mais, as pessoas estão mais preocupadas em chegar bem na longevidade. O único problema que eu vejo são os excessos. Então, eu falo que hoje nós estamos voltando a uma naturalização. Então, é, temos muito excesso, excesso de preenchimentos, excesso de procedimentos, procedimentos muito precoces... Mas, graças a Deus, isso é um conceito até mundial nos Estados Unidos, você percebe essa volta, essa naturalidade. Então, tirar preenchedor, as pessoas envelhecerem com uma qualidade de pele. Eu falo que é é olhar para a pessoa e ver que a pele está bonita, que ela está natural, que ela não precisa ficar com os lábios over, né? Acima do volume e ficar bem. Então, acho que isso hoje é o que vai seguindo. Lógico, existe uma... Região, Estive na Coreia agora, o padrão de beleza na Coreia não é o padrão de beleza do Brasil. Mas eu acho que você tem que ir seguindo e vão ter ondas, né? vai e volta, vai e volta.
0: O que te leva a crer que nós
1: estamos voltando para uma naturalidade? Primeiro as próprias redes sociais, as pessoas começam a se ver muito mais e você faz um comparativo. E eu falo que o paciente tem a cara do médico. Ah, tem gente que eu perco porque vai lá e fala que quer fazer e eu não faço? Tem, é normal isso. Ah, E você tem que mostrar para a pessoa que que os traços ela não pode mudar. Se ela nunca teve lábios muito grandes, como é que ela de uma hora para outra vai ganhar um volume excessivo? Você tem como colocar um pouco de volume, mas quem teve aquele lábio sempre fininho, porque tem gente que tem esse padrão desde sempre, então de repente, e o paciente vai adaptando ao esquema do médico, eu acredito muito nisso, e hoje... Com antes e depois, com as redes sociais, as pessoas têm pedido para voltar, diminuir, tirar os excessos. Isso é muito comum no nosso dia a dia, Sônia.
0: Vamos conversar um pouquinho também sobre como a estética, o que é bonito, o que não é bonito, evoluiu durante o tempo. Eu brinco que eu gostaria de ser, ter vivido no século 18, 17, para poder ser comer tudo que eu gosto, não ter que fazer musculação. <risos> é. Não, como, é que isso, como é que você vê essa mudança? E como é que isso se dá? As
1: pessoas primeiro viviam menos. Então, as pessoas no século 17, 18, morriam com 35, 40, 45 anos. As pessoas usavam muitas roupas. Então, tudo era, eram padrões diferentes. Hoje, as pessoas vivem pelo menos até 75, 80 anos. Nós ganhamos Mais de 15 anos em longevidade. A exposição do corpo, do rosto no Brasil, que é um país quente, um clima quente, é muito maior que em qualquer parte do mundo. Tanto que você vê que nós ensinamos padrões de cuidados dos glúteos, cuidados corporais. Por quê? Porque isso é muito valorizado. Nós praticamente temos verão o ano todo. Então, são padrões de beleza adquiridos. E eu acho que hoje as pessoas querem chegar bem. Eu acho que tem um conceito de... Eu falo de wellness, né? As pessoas que E a pandemia trouxe muito isso, Sônia. Acho que a pandemia mostrou que nós somos findáveis, que de uma hora para outra pode chegar uma doença dessas e tudo parar. Então, eu acho que as pessoas têm esse conceito melhor. E, lógico, a beleza, todo mundo quer estar harmônico. Você vê essas medicações hoje para perda de peso, né? esses é, subdérmicos, é. todos eles as pessoas têm usado muito e numa hoje existe até não só para o emagrecimento, mas é uma questão de saúde, diminuir gordura visceral, isso tudo é super importante. Eu acho que a pandemia trouxe uma mudança em
0: todos os sentidos. Mas na sua história, desde que você começou até agora, o que, que impactou mais tecnologia, viver mais, substâncias químicas novas, mudança da mulher, com a sua aparência. O que, que, que mais você vê nessa evolução? Ó, 20, eu trabalho anos? há mais
1: de 30 anos, tem 32 anos. Nesses anos todos, o que, que eu percebi? Primeiro, a tecnologia. Quando eu comecei a trabalhar, não existia laser. O primeiro laser que eu comprei foi um laser de pelos, que já era um super avanço. E isso tudo modernidade. Você imagina a pessoa, homem ou mulher, não precisar fazer depilação. O tempo é precioso. A mulher. A mulher saiu para o mercado de trabalho. Então, a aparência da mulher, ela começou a se preocupar muito mais em estar bem, estar apresentável, a competição com a faixa etária mais jovem. E isso vale para os homens. Então, hoje, o nosso público masculino é em média de 30%. Na clínica, nas seis clínicas, nossa. Cresceu muito esse número, por quê? Porque hoje o homem, ele quer estar bem, ele vive mais. Numa competição de trabalho, numa entrevista de trabalho, ele quer ter uma fisionomia cuidada, descansada. Então, hoje mudaram muito esses padrões. A
0: tecnologia facilitou? Ah, muito,
1: muito. As máquinas, assim, espetaculares. Explica para o nosso
0: telespectador... O que é laser? O que faz um laser na sua pele? O
1: laser, o próprio nome diz, né? É uma luz amplificada que tem uma fonte que vai buscar ou um pigmento, então pode ser um pigmento vermelho, um pigmento escuro, que é o de pelos, de manchas, e pode melhorar o colágeno. Como que isso eles desenvolveram, né? Através de física mesmo, a grande maioria dos lasers que eu tenho são de amigos meus que vivem em Boston e que desenvolveram, foram os pioneiros na tecnologia de depilação a laser. E a partir daí, eles criaram uma gama de tecnologias. Tecnologia para destruir gordura. Então é muito importante que você facilmente vai no consultório, assiste uma TV e consegue ter uma redução em até 30% da gordura de uma região. Você vai no consultório, passa um anestésico e faz um procedimento que tira as manchas. Que antigamente, isso você não conseguia tão facilmente. Mas conseguia? Conseguia, mas demorado. Então, você tinha que passar ácido, cauterizar, fazer peeling. Hoje, você vai com duas sessões, com uma luz que vai em cima da mancha, você tira e acabou. Tratamentos capilares, porque eu digo que cabelo hoje é um... Todo mundo quer envelhecer com o cabelo e o cabelo envelhece igual a pele. Então, hoje existem tratamentos, tanto em consultório como em casa, que você vai poder melhorar o aspecto, a textura, a densidade, porque o cabelo vai ficando mais fino quando nós envelhecemos. Isso para os homens e para as mulheres. Então, hoje você tem muita coisa que evoluiu, lasers que tratam e você tem uma melhora de tudo isso. Realmente,
0: na minha área, os últimos 30 anos foi uma evolução. Para quem tem recursos e consegue acessar todos esses procedimentos, tudo bem. O que, que você recomenda, daria aqui uma receita aqui no, 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 no programa, para quem não tem? Quem, po, quem pode usar algumas coisas simples para melhorar a pele, para melhorar a circulação, o cabelo, enfim. Oh, eu
1: costumo dizer assim, hoje os serviços de escolas, eu sou de um serviço de escola que eu doei os três primeiros lasers que eu comprei. Foi um de pelo, depois foi um de corpo e um outro para a textura. Então, hoje, os serviços públicos que têm uma faculdade junta, junto, você pode fazer tratamentos com, de graça ou com um custo mínimo, mínimo mesmo, é bem pequeno. Para quem não pode, quem está num lugar mais que não tem esse acesso, o que, que é importante? Você manter uma rotina de higiene da sua pele, pelo menos de manhã e de noite, De noite, porque você chegou do trabalho, a pele tem a poluição, o vento, N fatores que a pele está suja, então precisa limpar. E de manhã, porque você dormiu e à noite a pele também, ela tem um ciclo, ela respira, então é legal você tirar as impurezas. Lave o rosto de manhã e de noite. Com sabão? Sem sabão? Então, normalmente eu com sabão adequado ao seu tipo de pele. Quem tem uma pele mais sensível, procura um sabão mais suave. É, sabonete líquido e quem tem uma pele mais oleosa, procurar algum sabonete que seja adequado ao controle dessa oleosidade. É, e use um filtro solar. Se eu tiver que indicar um produto, eu sempre oriento: use um hidratante com filtro solar todos os dias. Isso aí já vai ajudar muito.
0: Olha, e... Só para a gente completar esse bloco, beleza. O que, qual o impacto hoje que o sol tem na pele? E por que ele é nocivo?
1: O sol não é de tudo nocivo. O que acontece é que o sol em excesso nos horários que todo mundo sabe, né, que é das 10 às 2, se você tem horário de verão ou não, isso varia um pouquinho. No verão, no, principalmente no Brasil, nós temos uma incidência maior dos raios de sol, né, luz UVA, UVB, tem também o infravermelho, e isso é prejudicial no risco de câncer de pele. Todo mundo é, pode ter câncer de pele? Pode. Tanto as peles claras como as peles negras também podem ter câncer de pele. Então, é muito importante o uso de filtro solar, principalmente nesses horários. Quem tem histórico familiar deve se proteger mais, mas também o sol é vida, Sônia. Né? Eu falo que assim, é importante para o humor, para a absorção de vitamina D. Então, assim com moderação e com proteção, dá para tomar sol. É, eu brinco que eu faço
0: fotossíntese, eu preciso do sol. É, mas para todos nós, até o humor melhora. A vitamina D. Tudo. Adriana, eu vou te interromper um minutinho e já já a gente vai voltar com outros temas. Um segundo só. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com a Adriana Vilarinho, fundadora da Clínica Adriana Vilarinho. Fique com a gente. Voltamos com nossa entrevistada, Adriana Vilarinho, fundadora da Clínica Adriana Vilarinho. Adriana, já demos receitas de como ah, manter sua pele boa no primeiro bloco. Vamos avançar no tema negócios. Você é uma empresária. Gente, ela tem seis clínicas. Quantos funcionários? 140. 140 funcionários. Quantas médicas? 20. 20 médicas. Essa moça linda treinou toda essa gente para trabalhar como ela trabalha. É muito difícil você ter uma equipe de beleza que preste atenção nos mesmos padrões que você exige. Como é que você formou essa equipe? Como é que você decidiu se tornar empresária e não só dermatologista?
1: (risos) Eu brinco que eu tenho mais sorte que juízo. Como formar pessoas? Eu acho Primeiro você tem que ter um, um padrão, né? Então, na clínica todo mundo é médica, de uma faculdade reconhecida pelo MEC. Todo mundo fez residência de clínica médica e de dermatologia em serviços que nós chamamos credenciados. Então, a grande maioria fez ou três anos de dermatologia ou fez três anos de dermatologia mais dois anos de clínica médica. Então, tem pelo menos 11 anos de estudo. E, para nós, é muito importante que tenha título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, já começa daí. Então, a entrevista a gente já seleciona. E aí, é o que eu falo. Eu não sei nada mais do que as médicas, mas... O que eu talvez tenha um pouco mais é de experiência e eu sou muito... Você tem uma linha, né, Adriana, própria. É, eu eu tenho essa preocupação no no cuidado com o paciente, em examinar. Todos os nossos pacientes são examinados anualmente ou pelo menos a cada seis meses. Avaliando as pintas, vendo câncer de pele, eu sempre falo para os pacientes, prestem atenção, para você também, né, telespectador, como uma moeda. Então, é um A, B, C, D, E. As pintas têm que ser, se não podem ser assimétricas, tem que ter bordas regulares, a cor tem que ser uniforme. Então, a minha pinta era escura e ficou vermelha. Minha pinta sangra, presta atenção. O diâmetro, minha pinta começou a crescer. E a espessura. Então, é, o exame médico é muito importante. Então, todas nós examinamos. O couro cabeludo até, porque tem muita gente que tem é, câncer de pele no couro cabeludo. É bastante comum, não é incomum. E aí você treina, né? Acho que hoje as pessoas estão muito preocupadas com essa experiência, com esse atendimento, com o olhar, olho no olho,
0: o toque, isso é tudo importante. Qual qual o tamanho da preocupação que as pessoas têm com doenças de pele? Alguém chega no teu consultório e fala assim, vamos fazer um um raio-x...
1: Ó, vou te falar, cada 10 pacientes, 2 ou 3 pedem, mas eu faço. Tanto faz... Eu faço. Então, tem paciente que vem a primeira vez e fala, não, não, mas eu não vim para isso. Aí eu falo, Ó, então eu vou escrever na sua ficha, porque é muito importante o autoexame. Quanta gente que foi para tratar uma queda de cabelo e eu descobri um câncer de pele? Um monte, Sônia, um monte. O
0: é, que, que você acha é, do, do, da brasileira, o anseio da brasileira por beleza, é muito diferente de outras partes do mundo? Ah, nós temos um
1: padrão de beleza diferente, você viajando, você percebe quem é latino-americano, né as pessoas são mais, a brasileira é mais cuidada, ela é preocupada em estar com uma maquiagem, eu vejo isso até nas nossas colaboradores, eles todo mundo põe uma maquiagem independente do nível, um rímel, um batonzinho, cabelo penteado e o cuidado, eu, eu conto que eu tinha uma babá, a babá da minha filha e que um dia ela falou para mim que 10% do salário dela, não importava quanto ela gastava em cremes para pele dela. Bom, vamos voltar um
0: pouquinho a negócios, você não explicou como você resolveu ser empresária.
1: Foi acontecendo, na verdade eu falo que as coisas acontecem. Quando eu comprei a primeira máquina de laser, na minha concepção quem tinha que fazer o laser era uma médica. E eu tinha que atender e também fazer os tratamentos. Então o que que eu fiz? Eu contratei uma médica para fazer lasers. E assim começou. Eu comecei com uma, depois eu fui para duas, depois eu fui para três. E hoje nós somos em 20. Fico super feliz porque hoje as minhas médicas já têm outras médicas ajudando elas. Então, eu tenho um grupo de médicas mais seniors comigo há 14 anos, que hoje tem médicas que ajudam elas. Então, o um grupo de todas nós cresceu. Isso é muito bacana você ver. E sempre com esse mesmo padrão. A gente tem muito... nós somos Por que muito só mulheres,
0: Até Você começou assim já? Eu
1: comecei assim, já tentei por homens, não deu muito certo, não sei porquê, gostaria muito de ter um um público masculino trabalhando conosco como médico. Justamente você tem 30% dos seus clientes. Mas você sabe que eu acho que assim, o profissionalismo é tudo, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, os homens vão? Vão, tanto que nessa nova unidade que nós montamos, nós fizemos uma área... Bem, em todas as clínicas, na verdade, nós temos duas salas de espera, para o homem poder ficar mais à vontade, uma sala mais masculina, as clínicas ficaram bem neutras a decoração para você
0: ter esse ambiente que acolhe os homens também. Governança, você aprendeu naturalmente como gerir uma empresa, você tem ajuda, quem faz suas contas? Hoje nós temos todo né, um backup, tudo, tudo,
1: nós temos uma parte de contas a pagar, contas a receber, temos um CFO, tudo. Mas eu fui aprendendo ao longo da vida. Meu marido é um empresário e ele sempre quis que eu fizesse cursos né, de <risos> negociação. Então nós fomos para ele. Me deu um curso em Harvard de negociação, com William Ury. É, e eu E eu sempre tive essa vontade. Eu, eu olho sempre fora da caixinha, sabe assim, quando você amplia a visão, eu sempre gosto de ver para onde o mundo está indo, o que que as pessoas estão procurando, o que que as pessoas buscam, porque você aprende muito com o que as pessoas também procuram.
0: Como é que você operou na pandemia? Já que os tratamentos são... Ah, na pandemia, nós... Eu
1: vou, O começo foi realmente um choque, até um dia que o meu marido falou você tem que conversar com alguém, ou nós vamos fechar as clínicas ou você vai voltar... E aí nós ligamos para um infectologista, eu fiz uma live de duas horas, perguntei tudo que eu queria, porque eu sou super detalhista, e aí ele falou para mim, você não acha que a pandemia vai acabar dali um mês? Eu falei, eu falei não, ele falou, ah, então, vou te falar uma coisa, a pandemia não acaba nem quando chegar a vacina, então se programe, se organize, nós vamos fazer uma cartilha para você voltar. E em um mês eu voltei com a clínica adaptada à pandemia, que nós não mudamos até hoje, nós continuamos trabalhando de máscara, eu pus Propec, foi uma beleza, as clínicas estão todas limpinhas, higienizamos tudo e deu tudo certo.
0: Agora, os clientes tinham medo, eles ligavam para saber como é que ia ser, pediam (risos) para todo mundo sair da sala? Tônia, foram ondas. O que eu aprendi?
1: Nós tivemos que mudar as salas de espera, não podia mais ter sofá, ninguém queria sentar no sofá do lado de alguém, mesmo que tivesse um espaço. Então, poltronas individuais. As pessoas queriam, não querem esperar mais na sala de espera, então chegavam, a gente nós acertamos as agendas. E no começo, quem já tinha tido, queria logo se tratar. Como a cidade estava fechada, as pessoas não tinham onde ir, não tinha shopping, não tinha academia de ginástica, então eles queriam ir na clínica. E eu logo peguei. Quando eu peguei, as pessoas diziam, bom, ela já teve, então agora eu tô mais tranquilo, Então vieram ondas. E tiveram pessoas que... Ainda estão traumatizadas. Então, faz parte.
0: Vou te interromper mais uma vez, só um minutinho. Gente, no próximo bloco tem mais Adriana Vilarinho, fundadora da clínica Adriana Vilarinho. Não saia daí. Voltamos com a Adriana Vilarinho, fundadora da clínica Adriana Vilarinho. Adriana... Aqui no intervalo, a gente conversando, ela já escreveu dois livros, gente. Um sobre saúde, né? Saúde, a flor da pele. E o outro sobre beleza, a flor da pele, que foi seu primeiro. Por que você resolveu escrever também? Ó,
1: o Beleza, a flor da pele foi o primeiro há 16 anos. A editora Abril me chamou para fazer um livro de banca, que era tipo um manual, eu adoro receita caseira. Então, na pandemia foi até o auge das lives das receitas caseiras. Por quê? Porque, para quem não está próximo, quem está em outro estado, está num lugar que é inacessível de virar uma grande capital, você tem como se tratar. Então, eram focos assim: cabelo, unha, pele, envelhecimento, pele da mão, pele da mulher, pele do homem. E aí, quando veio a pandemia, todo mundo estava mais assim, né? Tranquilo. E aí, a, a mesma pessoa que me ajudou a escrever o primeiro, falou pra mim... Vamos escrever um livro? Eu falei, bom... Então, nós vamos pôr saúde, que era o, a, o foco claro. maior. Então, nós pusemos saúde, à flor da pele... Acrescentamos tópicos que os anos trouxeram. Então, um dos tópicos foi... Os pacientes oncológicos, que é uma realidade hoje no nosso dia a dia. É, esse paciente pode se tratar, deve se tratar, hidratar a sua pele cuidar dos seus cabelos, então é, usar filtro solar para evitar manchas por rádio ou quimioterapia. Então, água esse... para pele, né? A água, é, é muito importante o paciente oncológico usar um bom hidratante, que tenha uma hidratação, tenha a ureia, alguma coisa, a glicerina para hidratar a pele e protetor, protetor solar. Então esse foi um capítulo que a gente escreveu novo. As doenças de pele. Existem muitas doenças que às vezes as pessoas não identificam. Então, tem manchas de doenças autoimune. Falamos mais sobre o câncer de pele. Então, é um livro fácil, que tem um valor baixo e que todo mundo pode ter acesso com receitas caseiras. Então, você falou muito de cabelo, né? Ah, como que eu posso cuidar do meu cabelo em casa se está caindo? Então... A primeira coisa, dá uma investigada se você está com alguma alteração, né? De tireoide, alguma deficiência de ferro. E você pode hidratar o seu cabelo até com o próprio azeite ou óleo de cozinha. Passa um pouquinho de óleo ou óleo de coco, que é tão bom. Passa para dormir e de manhã lava. Você vai ver, faz isso uma vez por semana. Melhora muito a textura do seu fio.
0: Então, são receitas caseiras. Você começou o seu livro explicando que a pele é a maior órgão do corpo. É, comecei, né? falei que é o, é o
1: maior órgão e é um órgão que, na verdade, você através da pele consegue
0: detectar muitas doenças internas. As redes sociais, como é que você usa as redes sociais para divulgar seu trabalho, para ensinamentos, enfim, lendo o livro, né? É, as redes sociais
1: são o nosso, hoje, cartão de visita, ninguém mais te pede, né? Eu sou da época que todo mundo tinha cartão. Hoje, alguém, você vai num lugar alguém te fala, qual é o seu cartão? Não. Então, hoje é, qual é o seu Instagram? Qual é a sua rede social? Eu acho que as redes sociais têm que ser muito parecidas com o que você é no seu dia a dia, no seu trabalho. Cada um tem um perfil, né? Tem pessoas que se expõem mais, tem pessoas que se expõem menos. Eu adoro a parte educativa, então, em lives, lives com outras especialidades, então... No mês da mulher, maio, né, nós fizemos bastante live com ginecologista, prevenção de câncer de mama, autoexame, altos cuidados, a parte cardiológica. Então eu tenho bastante amigos que vão fazendo lives, então eu acho que esse ensinamento é super valioso e na pandemia foi uma grande bênção para as pessoas que conseguiram ficar muito mais tranquilas através das lives. E a rede social é uma realidade, então não adianta você ir contra.
0: Adriana, você vê muito na, na, na sua clínica pessoas que não gostam das suas próprias aparências, como é que você encaminha alguém para um procedimento dermatológico ou para uma plástica, por exemplo?
1: Então, depende do grau de expectativa. Eu sou dermatologista, então os nossos procedimentos vão melhorar, mas não como uma plástica. E tem uma hora, para quem nunca cuidou da pele, que a dermatologia não vai ser eficaz. Então, aí a indicação é para uma cirurgia plástica. Uma boa cirurgia vai durar em torno de 10 a 15 anos. É o que eu falo, não dá para ficar fazendo uma a cada 5 anos. Então, tem uma hora que ou a pessoa opta por fazer ou ela vai entender que ela vai envelhecer não, talvez tão esticada,
0: mas vai envelhecer bem. E eu tento explicar muito bem isso para as pessoas. Na sua experiência, conversando com essas pessoas, ela tem as pessoas têm dificuldade em envelhecer é uma dificuldade natural, né? Todo mundo tem. Tem Tem gente que é muito menos preocupada com isso, tem pessoas que são muito mais. Como você detecta isso e também, como você lida com isso? Você também faz um papel de psicóloga, Ah, psiquiatra? Todos nós, todos os (risos) dias. Eu falo
1: que nós temos que estimular os pacientes a criarem valores. Existem valores, a beleza, para alguns é um grande valor, mas que isso nós, ninguém vai ficar com a pele de 20 anos com 60, não tem jeito. Mas nós temos que criar outros valores, nós temos que valorizar o que a gente tem de bom, entendeu? Ah, eu não quero fazer uma plástica, ótimo, vamos tratar a sua pele, vamos melhorar a sua textura, vamos deixar a pele mais hidratada e vamos seguindo assim, entendeu? Eu eu costumo falar para as pacientes, esse não é o único valor da vida, né? Não é. Não é, pelo amor de Deus, nós vamos viver muito mais. Tem gente que fala para mim, ai, como é ruim envelhecer, eu falo para a pessoa... Vou te falar uma coisa, só não envelhece quem já morreu. Graças a Deus a gente está viva, eu amo viver, então eu falo, pelo amor de Deus, né? A pele reflete a alma? Ah, reflete. Quem está de bem com a vida, a pele ela é mais luminosa. Eu costumo brincar que até os procedimentos dão mais certo. Porque quem está de bem consigo mesmo, a pessoa é mais feliz, tudo dá mais certo, sabia? E você vê isso no dia a dia. A pessoa, tem gente que vem, tudo, não está nada, tá bom, tudo reclama. Quando você vê até o procedimento não fica dentro da expectativa e tem pessoas que tão, são tão leves que tudo flui bem, tudo dá certo. Então eu falo que a alma é um reflexo da pele, né?
0: E olha a, a, a genética é, tem uma, um porquê de você é, envelhecer, por exemplo, enxergar, né? Você vai ficando mais velho, você <risos> enxerga, enxerga menos. menos. E você enxergando menos, você enxerga menos. As suas rugas e as dos outros também. Ah. Será que não, não é um, uma coisa ligada à outra? Tudo, né? Então, até
1: a musculatura memória. dos olhos, a memória, tudo isso vai mudando. Eu acho que a gente tem que aceitar e aceitando, melhorando o que dá para melhorar. O que não dá, aí existem outros procedimentos mais invasivos. E aproveitar quanta gente né, que quer viver e não pode. Então, eu falo que viver é uma benção de Deus.
0: E prestar tem que... muito, muita atenção na saúde. Né? muito saúde A é saúde
1: bom... é tudo. Quem, se eu tiver que dar um conselho, cuide. Faça pelo menos uma atividade física 20 minutos, 3 vezes por semana. Tente ter uma alimentação
0: mais saudável e cuide da sua saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. Adriana... Adorei conversar com você, obrigada pelo seu tempo, ah, Gina, que bom ter obrigada. você aqui, quero que volte outras vezes, Pode chamar. eu queria que você deixasse um recado para o nosso telespectador. Olha, use filtro solar todos os dias, com fator 20 já está super
1: bom, não precisa mais do que isso e cuide da sua saúde, porque é o bem mais precioso que nós temos.
0: Obrigada, Adriana. Gente, o programa de hoje está terminando. Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá!